0: Hey, wat leuk dat je luistert. Vandaag aflevering 5 met Sabine Meulenbelt, specialist seksuele soevereiniteit, trainer, coach en therapeut. Klopt dat?
1: Ja, een goede uh, omschrijving. Ja, zeker.
0: Oké, okay, nou van harte welkom in je eigen huis. Super mooie locatie. Die houden we even geheim, want anders uh, blijft het niet meer zo rustig. Uh, de podcast heet Op zoek naar de liefde. Sabine, heb jij de liefde in je leven gevonden?
1: Ik denk dat ik wel meerdere liefdes in mijn leven heb gevonden. En op dit moment ben ik met Frank. En ik hoop nog heel lang.
0: Kan jij je herinneren dat
1: jij Frank voor het eerst zag? Hoe was dat? Wat ging er door je heen? Uh, Nou, dat is wel interessant. Want ik was eigenlijk helemaal niet op zoek naar een relatie. Maar ik wilde wel daten. Want ik had net echt een heel vervelende relatie achter de rug. Dus ik denk daten vind ik wel heel leuk. En ik ging daten met Frank. En ik zag hem... En ik dacht, wauw, wat een mooie man. Ja, ja.
0: En uh, wat een mooie man. En wat vind jij dan uh, aantrekkelijk? Want uh, deze potterast, het is natuurlijk ook geen seks, wat nu. Uh, seks start ook bij iets van aantrekkelijkheid. Hè? Er, er moet iets gebeuren. Dus wat, wat maakte hem aantrekkelijk voor jou?
1: Ja, hij, was, hij is heel verzorgd, dat is hij nog steeds. Een heel verzorgde uh, man... Uh, Hij heeft een mooie kleur. Uh, Dat vind ik ook aantrekkelijk. Hij is heel lang. Dus dat zijn allemaal uiterlijke dingen. Maar wat ik vooral ook aantrekkelijk vond is... hij wilde niet gelijk iets van me. Dus hij liet mij heel erg zijn wie ik was. We hebben fantastische gesprekken gehad over best wel moeilijke onderwerpen. En dat kon hij allemaal dragen. En dat maakte me aan het einde van de avond vooral aantrekkelijk. (laughs) Oké. En...
0: Hij, jij zegt van, hij, hij wilde niks. Was hij ook eigenlijk op zoek naar alleen maar dates?
1: Nee, nee, hij was echt wel op zoek naar, naar een relatie. Dus ik heb het hem wel heel moeilijk g- gemaakt. Maar uiteindelijk, uh, en hij liet me daar dus heel erg uh, vrij en hij gaf wel te kennen dat hij dat dan graag zou willen. Dus ja, maar ja, ik kon er natuurlijk niet omheen, hij is zo leuk. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, het is goed schat, we doen een relatie. Ja, we hebben een relatie. Het is officieel. En hoe lang heb je hem laten
0: werken daarvoor?
1: Nou, uiteindelijk niet zo heel lang hoor, een paar maanden denk ik,
0: ja. ja. ja een paar maanden in deze tijd van alle snelheid en, uh, en internet, dat is best wel uh, een investering voor hem geweest. En hoe heeft hij dan uiteindelijk dat jij om was, was dat om, uh, of voor, om die gesprekken of wat heeft jij dan uh, doen beslissen van, nou, ik was alleen maar op zoek naar van deze, van, of was het van, nou, deze moet ik echt niet laten lopen?
1: Uh, ik werd verliefd. Dat helpt altijd heel erg om een relatie te starten. Nu kan ik ook prima verliefd zijn zonder dat ik iets wil van iemand. Maar Frank is echt een heel integere man. Uh, en dat heb ik ontzettend gemist in mijn vorige relatie. Dus dat, daarvan dacht ik, oké, okay, ze bestaan. Dat gaf me veel vertrouwen. En dat vertrouwen heeft, heeft me denk ik uiteindelijk over de streep getrokken. Dat in combinatie met dat hij mij echt, he, hij je mij op geen enkele manier... Ja, en dat, dat was precies wat ik nodig had om te kunnen komen?
0: Hartstikke mooi. Uh, Sabine, ik heb uh, gisteren heel goed jouw website bekeken. Ik was echt helemaal uh, positief verrast, hè? ook over uh, de onderwijszaken, waar ik wat mee kan als uh, juf, persoonsvorming uh, op school. Uh, wat heb jij met, uh, met, met seksualiteit? Waarom is het onderwerp? Uh, waarom ligt dat jou zo na aan het hart?
1: Dat is denk ik al heel jong begonnen. Uh, Voor alle andere kinderen op de basisschool uh, werd ik uh, door mijn ouders voorgelicht, door mijn vader. Uh, Ik vond het een uh, heel ongeloofwaardig verhaal. Maar uh, het bleek toch allemaal uiteindelijk te kloppen. En uh, ik ik, ik vond het ook heel intrigerend. Dus ik heb het uiteindelijk op me genomen om de hele school voor te lichten. (lacht) Uh, En daar ben ik nooit meer mee opgehouden, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, en thuis hadden we een klimaat, dus hè, ik, zeg, we, ik ben door mijn vader voorgelicht um, het praatje, dat geeft ook al wel aan hoe bij ons de verhoudingen waren. Mijn vader was heel open daarin, had het ook over seksueel plezier, toen al, tijdens die uh, voorlichting had hij het over, dan is het even heel erg lekker en daarna niet meer. En ik dacht, oké, okay, waarom zou je er dan aan beginnen? Hè? Dus dat snapte ik nog niet uh, helemaal. Uh, maar mijn moeder, die was wat... Terughoudender. Die wilde me vooral heel erg behoeden voor nare ervaringen. Dat ik niet overvallen zou worden door mijn eerste menstruatie bijvoorbeeld. Dus ik heb misschien van mijn vader iets te veel gekregen. En misschien van mijn moeder iets te weinig. En in dat veld beweeg ik me nog steeds met heel veel uh, soepelheid. Daar voel ik me het meest comfortabel. Dus ook... Uh, Trauma, de mindere ervaringen, maar dat ook combineren met hoe hervind je jezelf dan weer terug lichamelijk. Ja, dat ligt me heel goed, dat spanningsveld. En jouw vader zei van, uh, eerst is het heel erg lekker en daarna niet meer.
0: En wat bedoelde hij dan? Dat was de beschrijving van het orgasme, ja, ja. Oké, dus daarna niet meer is meer dan een soort van van rust... maar niet dat er daarna iets komt wat niet lekker is.
1: Ja, dat dat was niet helemaal helder (laughs) toen. Nee, ja, ik denk dat hij gewoon bedoelde... en dan kom je klaar en daarna is het ook klaar. Uh, Dus dat was zijn visie op uh, hoe het dan was. En mijn oma, dat vind ik echt nog wel leuk om te melden... die heeft het ook gehad over orgasmes... en haar beschrijving was... Uh, een glorieus moment van ontspanning. Nou, dat is toch leuker dan... even ja. heel lekker en daarna niet weer. Ja. ja,
0: precies. Je vindt het ook wel heel mooi... een glorieus moment van ontspanning. Uh, zo ervaar ik het ook eigenlijk ook wel.
1: Ja. Ja, ja toch? Ja.
0: En uh, nu we het toch over seks hebben... wat is jouw definitie uh, van
1: seks? Oh ja, dat is uh, zo'n ding. Nou, in ieder geval uh, is seks niet penetratie... Laten we daarmee beginnen. Dus vaak als je het over seks hebt... ook heb je al de eerste keer seks gehad... waar jongeren dan soms mee... eh, of heb je al uh, seks gehad... ook volwassenen... dan gaat het vaak over penetratieseks. (coughs) Terwijl ik denk... uh, seks is zoveel meer dan dat. Seks is vooral zinnelijkheid... seksualiteit... uh, zoenen, strelen, gevoelens... een blik... alles wat te maken heeft met je lichaamservaring... in combinatie met je hart... En je bekken. Ja, dus heel veelomvattend eigenlijk. Ja.
0: ja, dus bijna de hele dag zijn we eigenlijk bezig met seks.
1: Eigenlijk zou je kunnen zeggen van wel, ik geef wel eens het voorbeeld van het moment dat ik op straat liep. En de zon was, scheen lekker, heerlijk. En toen viel er een blaadje van een boom en dat streek mij zo over mijn arm. En ik dacht, oh ja, eigenlijk heeft dit ook te maken met seksualiteit. Dit is ook een zinnelijkheid. En dan haal je het weg van uh, een soort... Uh, schakeling van handelingen. Hè? Wat we nu dan. Zoals we nu seks. Dan soms definiëren. En uh, wat merk jij. Uh,
0: vanuit jouw visie en vanuit je. Eerst even de volgende vraag. Wat is jouw missie? Wat wil je bereiken met alles oh. wat je doet?
1: Ja, nou, mijn missie. denk ik in het leven is wel dat elke vrouw kan genieten. van haar seksualiteit. dankzij haar vrouw zijn. en niet ondanks haar vrouw zijn, haar gender. Dat is ook wel in de loop van de jaren iets verbreed, ook uh, uh, naar uh, mannen toe. Maar ook uh, uh, mensen die zich niet identificeren met uh, man of vrouw. Maar met name vrouwen, uh, daar ligt wel mijn hart om daar echt een slag in te slaan.
0: En wat doe jij allemaal om om je missie te ondersteunen en om je missie te bereiken?
1: Veel trainingen geef ik uh, aan professionals die met jongeren werken om hen te scholen in positieve seksualiteit, dus in plaats van hoe uh, zorgen we dat er iets niet gebeurt... bijvoorbeeld uh, grensoverschrijding of uh, SOA of ongewenst zwanger... En naar hoe bevorder je nou wat, wel, uh, wat je wel lekker vindt of wat je wel zou willen. Um, hoe ga je wel met elkaar om? Hoe wil je je wel voelen? Wat is wel lekker? Want als je niet weet wat je uh, wensen zijn, hoe kun je dan je grenzen aangeven? He, dus dat wensen en grenzen... dat dat zeggen we wel, maar eigenlijk bedoelen we vaak grenzen en de wee van weerbaarheid. Dan komt het toch weer op grenzen neer. En we zijn nog niet zo uh, soepel in het te sprake brengen van echte wensen. Wat wil je nou wel? Uh, en daarnaast voer ik een praktijk uh, waar ik uh, volwassenen begeleid die weer in contact willen komen met hun lichaam... bijvoorbeeld naar aanleiding van uh, seksueel grensoverschrijding in hun jeugd... of een afhankelijkheidsrelatie, dus wel vaak mensen met uh, trauma... Uh, met een verwerkingsvraag en die ook weer lekker in hun lijf willen zitten... in contact met hun lichaam willen.
0: Ja, er komen tegelijkertijd heel veel vragen naar aanleiding van dit stukje. Ik hoop dat ik ze kan onthouden. Um, mijn eerste vraag is uh, van... Uh, Nou ja, stel dat, uh, ik ik noem maar wat, uh, Annemarie luistert en en Annemarie vindt het heel lastig om aan te geven uh, bij haar eigen partner wat haar wensen zijn. Ja, wat moet Annemarie dan doen als ze het toch heel lastig vindt om daarover te praten?
1: Nou, het is ook uh, dan even kijken met wie heeft uh, Annemarie te maken. Heeft zij te maken met uh, Mariette of met uh, uh, Henk? En als zij te maken heeft met Mariette, dan heeft ze het, heeft ze het makkelijker. We weten in lesbische relaties, die zijn, die zijn eigenlijk veel succesvoller, seksueel gezien. In een heteroseksuele relaties is sprake van een orgasmekloof. En dat ligt er natuurlijk. Natuurlijk is het goed als je aan kunt geven aan je partner wat je wil. Maar het kan niet zo zijn dat als zij dat niet aangeeft. dat dat ze dus tekort komt. We moeten ook mannen informeren... dus ik heb nu over die heteroseksuele relatie... mannen informeren over hoe een vrouwenlichaam in elkaar zit. Dus ik zou zeggen... uh, Mariette kan leren hoe ze uh, dat aan kan geven... daar kun je stapjes in zetten... maar uh, behalve dat moet ze ook weten... precies hoe haar lichaam in elkaar zit... en haar man ook... Uh, want daar daar zijn echt veel misconcepties over... Dus uh, je vroeg net, wat is de uh, definitie van seks of wat is uh, seks? Dan hebben we het vaak over penetratieseks. We zien iedere dag op televisie uh, dat een man... Heb je een voorspel, uh, als je überhaupt het woord wil gebruiken, van uh, vijf seconden. Dan uh, is dat genoeg om vervolgens gepenetreerd te worden. En dat zie je, omdat die vrouw... Dat doet en dan, dan weet je van, oh ja, nu zit hij erin. Terwijl de vagina, eh, d- daar zitten heel weinig zenuwuiteinden. Is maar goed ook, want het is een baringskanaal. Eh, dus daar komen vrouwen over het algemeen niet zo snel hè, eh, of makkelijk van klaar. Of is niet het meest gevoelige deel. Terwijl vrouwen wel denken dat dat zo zou moeten zijn. Want we zien het iedere dag zelfs de meest uh, light comedy zien we die mythe herhaald worden. En mannen ook. Dus mannen denken ook dat dat voor vrouwen het wel Halla is. Voor hen is het natuurlijk heel lekker, zo'n warme, sopige vagina. Maar voor vrouwen uh, ja, werkt dat echt anders. En daar is te weinig informatie over.
0: Ja, wat er nu bij mij opkomt, dat is eventjes een sidestep. Maar dat is inderdaad hoe wij... Uh, de mythe verspreiden, de sprookjes verspreiden. Dat hetzelfde is voor het samengestelde gezinnen. Uh, de stiefmoeder is altijd de heks. Er is geen sprookje waarbij de stiefmoeder mooi is. En toch blijven we met die sprookjes doorgaan. En in feite, uh, er is geen film waarbij je inderdaad ziet... dat nadat de man klaargekomen is, dat hij aandacht besteedt aan de vrouw. Want dan is het verhaaltje gewoon klaar... En dat dat verandert ook niet. Bijzonder eigenlijk, hè? Het
1: is heel bijzonder en schadelijk. Het is echt schadelijk. Want dat betekent dus... uh, 10% van de vrouwen heeft altijd pijn bij het vrije. Altijd. Uh, Bij penetratie, moet ik zeggen. Uh, Waarom? En wat maakt dat die mannen daarmee doorgaan? Uh, Dus mijn missie is echt om te kijken... hoe kunnen we nou veel laagdrempeliger toegang geven... tot de juiste informatie... waardoor we het alle twee heel erg leuk hebben... In bed. Mm-hmm.
0: En we uh, hebben het net al over uh, mythe- mythes. Hè? Uh, welke mythes en taboes zijn er nog meer met betrekking van seksualiteit? En uh, ik zou zeggen, ga gerust je gang, hoor, ja. want...
1: <laughs> leef je uit. Nou ja, eh. Uh... Wat nog niet zo wijd verspreid is, is uh, de clitoris. Bedenken dat 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 kleine knopje is waar de schaamlippen, ik zeg liever vulvalippen, bij elkaar komen. Maar dat is alleen de glansclitoris. Er zit nog een heel clitoraal stelsel in je je lichaam, uh, om je uh, vagina uh, en ook achter je vulvalippen. Dat weten veel mensen niet en dat betekent dus ook dat we, eigenlijk zou je kunnen zeggen, een penis is een soort uitgeklapte clitoris. Alle m- mensjes zijn ooit in de baarmoeder uh, um, ja, anatomisch gezien meisjes geweest en daarna was, worden doorontwikkeld tot jongetjes, dus het is een soort uitgeklapte clitoris. En uh, daar is nog weinig over bekend. Dat is jammer, want we weten wel van alles van de penis... Uh, ook wat erbij hangt, ballen. En als je vraagt teken is een piemel, dan is die ook altijd stijf. Terwijl wat mensen ook niet ah, weten. Dat is wel waar. Ja, alsof dat de default setting is. Hè. Dat is natuurlijk niet zo. Um,
0: maar, dat... maar, maar het is ook als je het woord penis en als je het visualiseert, dan, dan zie je nooit een, een, klein, een klein slap piemeltje ja. hangen.
1: Ja. ja, en dat is dus ook schadelijk voor mannen. Ja. Want die hebben dan het idee: oh ja, ik moet altijd uh, paraat staan. Wat een onzin. Hè? Mannen hebben ook niet de hele dag uh, zin. dus dat is ook nog een uh, mythe ja Uh, en ook even nog terugkomend op die uh, clitoris dat vrouwen krijgen ook een stijve, net als mannen Uh, dus er is ook wel lichamen en vrouwen hebben ook een stijve nodig om over te gaan tot uh, fijne penetratie maar we leren meiden nog steeds en vrouwen ook, dat het belangrijk is om nat te worden dat is ook zo daarmee Lubriceer je de de vagina-wand... ...en dat is... uh, uh, ...nou, dan voorkom je beschadigingen. Uh, Maar dat is niet het enige. Uh, Je hebt ook die gezwollen, uh, je hebt een gezwollen genitaal nodig... ...die gezwollen clitoris. Maar omdat we het alleen over dat vocht hebben... ...lijkt het alsof we zeggen... ...oké, nou doe er maar een beetje spuug op... ...of uh, uh, glijmiddel... ...en dan is het goed. Maar dat is dus niet zo. En nou... Dat is wel mythe die ik graag de wereldtijd wil hebben. Zo snel mogelijk. <laughs> Oké,
0: <Okay>, allemaal nu. <laughs> uh, en uh, zijn er, nog, er zijn natuurlijk heel veel taboes. Uh, ho, ho, hoe kom jij die tegen? Dat, dat mensen het toch lastig vinden om daarover te praten? Of uh, bespringt iedereen je om, om erover te praten... omdat ze weten dat, dat het met jou wel kan?
1: Ja, ik denk met name wel uh, dat laatste. Ik vind het moeilijk om me nog te verhouden tot taboes, omdat ik er weinig contact meer mee heb. Hè? Ik praat er zo makkelijk over. En dat maakt dat mensen het ook heel makkelijk vinden om het met mij, met mij te bespreken. Um, ik denk een van de taboes die er nog wel, die ik, die ik echt wel tegenkom, is de seksualiteit van kinderen. Uh, als we kinderen leren dat hun lichaam, hun seksualiteit oké okay is en het is goed is dat jongetjes met hun uh, piemeltje spelen en dat we dan zeggen van nou oké, okay, wel in de slaapkamer, uh, lekker in je eentje, geniet er maar lekker van, maar niet als tansbep op bezoek is. Uh, dus dan leer je iemand iets over context in het beste geval uh, en meiden leren we helemaal uh, niks over meisjes, terwijl kunnen genieten van je lichaam, dat, dat start vanaf je geboorte. En dat is niet iets dat ineens in de puberteit opplopt... en dat je het dan nog eens een keer moet gaan ontwikkelen. Dus daar is nog wel een taboe over... omdat eh, mensen koppelen dat, koppelen dat dan aan pedoseksualiteit... Eh, en vinden dat dan gevaarlijk. Terwijl dat is juist de verwarring tussen volwassen seksualiteit en kinderseksualiteit. Hè. Dat is echt iets anders. Maar ik zou wel, ja, ik zou wel mooi vinden als we... Eh, Kleine mensen zouden kunnen begeleiden naar meer van hun lichaam houden. Zodat ze dat later op een veel vanzelfsprekende manier kunnen doen. En dus een seksuele autonomie, seksuele soevereiniteit ontwikkelen.
0: Wat zou jij dan doen als jij minister zou zijn van het ministerie van Gezondheid en Onderwijs samen? Wat zou jij veranderen in Nederland?
1: En justitie. Misschien wil ik die er dan ook uh, bij. Ik vind niet een dus... beetje hebberig. Ik ben je een beetje hebberig. Ja, ik had ooit minister uh, Grapperhaus op bezoek met mijn team. En uh, toen heb ik er ook echt op aangedrongen. Ik zeg van, uh, uh, preventie van criminaliteit, grensoverschrijding, begint bij gezondheid. Probeer dat nou beter te laten samenwerken. Nou, ik geloof dat hij deels wel heeft geluisterd. Wat heel fijn is. Uh, maar wat zou ik doen? Ik zou op elke school. Ik zou niet alle partijen in Nederland hebben onderschreven. dat er uh, uh, iets van seksuele voorlichting moet komen op scholen. Dus kennelijk vinden we dat allemaal belangrijk. Maar iedereen is er zo vrij in de interpretatie daarvan. Uh, dat het op sommige scholen ja ...wordt het uitbesteed aan... oh ja, ...je kunt misschien homo zijn... Of, uh, ...of lesbisch... ...en dat was het dan. Dus of er wordt misschien helemaal niks over onderwezen... ...wordt alleen gezegd... ...geen seks wordt huwelijk... ...en dat was het dan. Dus daar zou ik veel meer eenduidigheid in willen... ...minder keuze eigenlijk, erg hè. <lacht> um, uh, om kinderen iets mee te geven... Hoe hou je van jezelf en uh, hoe je daar recht op hebt. Hè? Je hebt recht om te voelen. En als je dat recht hebt, dan is het later je grenzen aangeven ook veel makkelijker, vanzelfsprekender. Um, ja, en uh, ik zou aan alle meiden en jongens uitleggen hoe uh, het vrouwelijke geslacht er anatomisch uitziet. Ik heb een voorbeeld van een, uh, een oud cursist van mij die de tiendaagse heeft gedaan bij me een docent, en zij zei, uh, zij had het uitgelegd aan de klas, hè, aan de jongensklas, allemaal uh, uh, nou, toch overwegend uh, met een uh, migratieachtergrond. Zij had het uitgelegd en toen uh, zei een van die jongens van, oh ja, dus zij vindt het helemaal niet leuk als ik haar in het toilet zomaar ineens... Nee. Benader. Mm-hmm. Hij snapte ineens dat vrouwen dus. Uh, uh, het, dat het niet vanzelfsprekend is, dat iemand dat dan fijn vindt, of dat jij daar als man, als jongen recht op hebt. Alleen door uit te leggen hoe het vrouwelijke geslacht werkt. Nou, hoe cool is dat? En hoe makkelijk is dat? En als we daar. Dat is echt de preventie, wat mij betreft. Als je bevordert wat je wel wilt en wel kunt en wel mag. En Ja.
0: Oké. En en ik moet daarvan nadenken. Ik was even aan het denken. En jij zei net: van mensen die bij mij in de praktijk. Of het eerste stukje is uh, ook het stukje van jezelf houden. En daar begeleid je in. Stel, ik. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik vind mezelf te dik. Dan vind ik mezelf ook 4 kilo nog steeds te dik. Die er af moet voordat ik straks ga trouwen. Um, maar stel ik zit niet in, lekker in mijn vel. Um, hoe ga je dan met mij aan de slag in jouw praktijk?
1: Oh, ik vind het een heel lastige vraag. Uh, omdat ik van tevoren sowieso uit ga vragen wat zit eronder. Um, en wat zou je uh, willen bereiken. Um, dus ik vind dat een heel lastige vraag omdat het zo maatgericht is ik werk heel lichaamsgericht dus in ieder geval gaan we niet zo met het hoofd werken van hersenen tot hersenen maar echt van bekken tot bekken um, maar ik zou echt meer van je moeten weten om deze vraag goed te kunnen beantwoorden ja, maar in ieder geval wat ik, wat ik belangrijk vind om bij mensen te bewerkstelligen is dat hoofd, hart en bekken als het ware weer uitgelijnd zijn en dat gaat over acceptatie en over openstaan en over verbinding.
0: Ja, wat gelijk bij mij opkomt bij het woord bekken... is dat uh, uh, Sander, die we allebei kennen van de Phoenix-opleidingen... Uh, bij, een, uh, bij een afscheid of na een hele lange dag... en dan als je elkaar een huk gaf... dan was het altijd bekken tot bekken.
1: Ja, oh, dat is wel <lacht> grappig. Ja, ja dat, hou, dat uh, soms als ik uh, uh, stellen heb... Uh, en ze nemen afscheid van elkaar... Tijdens of na een sessie bij mij. En dan geven ze elkaar een knuffel. En dan zie ik ook dat ze nog wat van elkaar hè? Dus dat die borsten wel op elkaar zijn, maar de bekkens niet. Dus ik zeg. Ja, ja, en dan doe ik even zo met mijn handen om die bekkens dichter bij elkaar te brengen. Ja, ik wist niet dat misschien heb ik dat wel van hem. Ja, ja. grappig.
0: Ja, hij is het ingerampt na drie jaar. Ja. Als, als, jij, als je ergens bent en je ziet stellen, kijk jij dan ook heel duidelijk naar de lichaamstaal van wat, wat stralen ze uit?
1: Uh, Nee, eigenlijk niet. Ik ben niet aan het werk als ik uh, uit mijn uh, spreekkamer ben. Nee, nee. wel als ik uh, ik zie dat ik iets kan betekenen in uh, informatie als het gaat om seksualiteit. Maar ik ga niet, dat doe ik ook met mijn partner niet, ik laat laat dat soort dingen liggen. En iedereen heeft zijn eigen tocht daarin. En als ik gevraagd word voor iets, dan zal ik natuurlijk uh, met alle kennis die ik op dat moment heb antwoord geven. Of kijken.
0: Dat is wel fijn voor je partner, denk ik ook. Ik denk dat hij daar vooral erg blij mee is. Ik denk
1: dat hij daar heel blij mee is,
0: Heb jij dan uiteindelijk nog wel eigen ongemak om te bespreken of echt totaal niet?
1: Uh, Ja, ik heb ook wel. Kijk, ik ik denk dat het altijd goed is om te zeggen. Ik kan wel als professional zeggen, het is belangrijk om te communiceren. uh, En dat... Alles wat professionals zeggen, daar kun je denk ik van op aan... dat dat mensen dat zelf ook ingewikkeld vinden. En het is ook belangrijk om dat te noemen. Het gaat dus niet over een ander die dat niet kan. Nee, het gaat over ons als collectief. Ik heb ook uh, dingen geleerd. En het is voor mij wel extra actueel... omdat uh, mijn partner kanker heeft gehad. En dat heeft ook het een en ander veranderd in onze relatie. Waar ik niet heel uh, diep op in wil gaan verder. Um, en dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Dus uh, ja, ik, heb, ik, ik, ben daar, ik blijf daarin ook zoeken. Maar ik denk ook, seksualiteit is niet iets dat na je, of je seksuele ontwikkeling is niet iets dat na je puberteit afgelopen is. Dat ontwikkelt zich door tot de dag dat je sterft. En dat betekent dus ook dat je steeds weer nieuwe dingen van jezelf tegen kunt komen en ook mag komen. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja, dat is heel mooi en dat is vooral ook heel ingewikkeld. Uh, want uh, inderdaad, uh, je, je hebt allerlei f- sowieso alle ontwikkelingsfases. Uh, en op een gegeven moment kom je als vrouw in, uh, in de overgang. En dan kom je ook weer uh, uh, met menstruatie die, uh, die door blijft gaan. Of die, die stopt uh, met uh, droger worden. Uh, of er de, de gebeurt van alles natuurlijk. En ook binnen je relatie, als je samen wat ouder wordt... Uh, er kan er ook van alles gebeuren natuurlijk, waardoor, uh, waardoor juist het bespreek ik had een keer een wat ouder koppel en uh, ja, van een totaal andere, ge- of, nou ja, totaal andere generatie, nou overdrijf ik een beetje, we scheelden wel twintig jaar, uh, maar die waren niet opgegroeid met het praten over emoties en het praten over seks. Uh, Maar ze kwamen nu toch, ze waren nog samen en ook wel gelukkig samen. uh, Maar ze kwamen nu wel in een fase dat er wel wat gebreken kwamen bij hun fysieke uh, toestand. Uh, En die moet je dan ook ineens wel uh, het liefst met elkaar gaan uh, gaan bespreken.
1: Ja, ja, en dan is het zo mooi als we een brede definitie van seksualiteit aanhouden. Dat seksualiteit, seks, meer is dan dat penetratiescript... Dat we met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Dus als seksualiteit ook is, die aanraking, die blik, uh, orale seks, uh, uh, flirten, met elkaar zoenen. Oh, wat, wat verliezen we dat snel in de relatie om echt lekker, lekkere tongsessie, weet je. Dat soort dingen, daar kun je dan uh, weer opnieuw een vuurtje uh, misschien onderleggen, maar ja, zeker, het is ook confronterend... en het is ook ingewikkeld, maar het is ook wel echt een kans. En die brede definitie helpt er, denk ik, heel erg bij, ja.
0: En uh, als je nou uh, gaat kijken, hè, dat uh, bij, bij heel veel mensen komt er inderdaad in hun op... van oké, okay, seks, uh, dat is in ieder geval het plezier wat je hebt in de slaapkamer met elkaar... Uh, of in de woonkamer, of in de parkeergarage, of in de duin, of, of waar dan ook. Maar het plezier wat je hebt uh, met, met, met vrije, met elkaar. Uh, maar er zijn wel wat fases voor nodig. En als de uh, we, nu, kan, we zitten natuurlijk nu in die coronatijd. We hebben lockdowns achter de rug gehad. Uh, de kinderen heel veel thuis. Uh, dat heeft relaties onder spanning gezet. Uh, maar als we kijken naar het, het stukje plezier in de slaapkamer, dan zijn er een aantal voorwaarden in feite uh, waardoor je tot dat plezier kan komen. En waar ik het op doel is een stuk intimiteit, er moet een emotionele verbinding zijn. Uh, Wat nou als als dat ergens al uh, bij bij het contact tussen twee personen gaat rammelen? -hmm. Uh, Wat uh, wat, wat zijn de stappen die genomen kunnen worden? En hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat verbinding met elkaar echt wel begint met verbinding met jezelf. Um, en dan dat die 4 kilo uh, niet in de weg zit, hè, van je echt helemaal vrij voelen. Ik herinner me een gesprek dat ik ooit op mijn 16e had met mijn neef. En die zei toen, uh, die had toen verkeering met, uh, laat ik haar Marietje noemen. En hij zei, uh, ja, en dan zit ze bovenop mij en dan is ze eigenlijk alleen maar bezig met haar buik in te houden. En toen dacht ik oh ja, dat is niet bevorderlijk voor, een, uh, voor uh, openheid. Dus ik denk wel dat het daar begint. Um, zeker praten met elkaar. Um, je, je zou ook een oefening kunnen doen met uh, briefjes... He, als je, soms is het moeilijk om het zo recht tegen elkaar te zeggen, maar kun je wel iets opschrijven. Uh, bijvoorbeeld drie verlangens die je hebt die je nog nooit hebt uitgesproken. En dat je dan om en om een briefje trekt. En dan misschien ook kunt kijken hoe, uh, uh, hoe kunnen we dat in praktijk brengen. En misschien wil die ander dat niet. En is dat dan vervolgens ook helder? En mag dat ook. Hè? Uh, ik geef ook wel eens opdrachten om bijvoorbeeld iemands haar te kammen of de handen. Te masseren uh, en dan niet gericht op penetratie ook weer, dus echt gericht op hé, hey, hoe, hoe voelen we ook alweer? Hoe stemmen we ook alweer af? Uh, hoe mag mijn eigenheid hier zijn of draaien we het script af? Of willen we nog steeds hebben dat we nog steeds dat verlangen om het script af te draaien wat we vroeger hadden, um, maar dat is niet meer mogelijk? Dus welk nieuw script kunnen we omarmen? Dat zijn dingen waar ik zo aan denk.
0: Mm-hmm. Ja, we leven natuurlijk wat dat betreft ook wel in een, in een vind ik, een heel bijzondere tijd. Ja, er worden nog sprookjes voorgelezen. Uh, dus we hebben als vrouw misschien toch ook wel een soort van illusie. En dan komt de prins op het witte paard. Uh, en uh, we trouwen en dat is voor altijd. Terwijl de werkelijkheid er totaal anders ziet. Kinderen opgroeien waarvan, uh, nou als ik alleen naar mezelf kijk. Uh, en dan is het echt niet dat ik zo... Uh, 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 van de ene relatie, uh, hop, 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 uh, allemaal tegen relaties heb afgewerkt. Maar mijn kinderen hebben wel een aantal partners voorbij zien komen. En dus wat doet dat allemaal met, uh, met, met hun hechtingsstijl? Uh, wat doet dat met hun visie op relatie? Uh, wat zie jij voor ontwikkeling uh, van de laatste tijden?
1: Oh, ik vind het wel ingewikkelde vraag. Ik ben geen pedagoog, hè? Um...
0: Ja, de vraag kleiner maken is, wat, uh, wat zie je, op je om je heen op het relatiegebied? Uh, en voor mij is er dus, er is een verschil in, uh, in het beeld wat je hebt, of wat ik had in ieder geval toen ik klein was, ondanks dat mijn ouders gescheiden waren toen ik vier was. Uh, maar toen zag het er nog wel uit dat... Uh, um, nou ja, dat je in principe als je trouwt, dat je bij elkaar blijft. Als ik kijk naar de mensen om me heen en de vrienden en familieleden... dan is het nog steeds zo dat er, dat er mensen bij elkaar zijn... en dat die ook een goede relatie hebben. Dan is het ook zo dat er mensen bij elkaar zijn en dat je denkt van... oh, waarom zijn jullie eigenlijk nog bij elkaar? Ja. Wat, wat is de verbindende factor? Is dat de economie of is dat de kinderen? Of, of nog een andere reden? Uh, en toch zie je steeds en steeds meer dat mensen een, een, in een bepaalde levensfase een partner hebben uh, en daarna de keus maken om, om dat te beëindigen en daarna misschien weer een keus maken voor een ander. Dus daar waar het in het verleden een wat langere relatie was, zie je meer van de zepcultuur erin nu terugkomen dat het wat kortere relaties zijn.
1: Mm-hmm. Ja, nou ja, ik denk dat het ook veel lucht geeft om uh, om uh, om dat sprookje los te laten, ja zeker. Het zou wel heel toevallig zijn als je elkaar op, op je zestiende tegenkomt en dat je alle twee precies dezelfde kant op ontwikkelt, op alle vlakken en dat het dan blijft matchen. Dat zou eerder toeval zijn toch, dan iets anders. Uh, Dus op een gegeven moment, als als jij je de ene kant op ontwikkelt en een partner komt echt niet mee of ontwikkelt zich een heel andere kant op, als het gaat om autonomie, ja, hoe kun je dan bij jezelf blijven en tegelijk bij die ander blijven en misschien is dat dan wel niet mogelijk en ga je opnieuw op zoek naar een partner waarbij je veel meer het het idee hebt, ook met haar of met hem, kan ik... Bij mezelf blijven. Dat lijkt me goed. En daarom ben je denk ik ook een rolmodel voor je kinderen. Uh, En dan wel in liefde uit elkaar. Niet met verwijten. Want die ander kan er niet zoveel aan doen. Denk ik dat hij zich een andere kant op ontwikkelt. Uh, Ja, dat is is het leven.
0: Ja, uh, met met liefde uit elkaar. Dat dat is een... uh... Uh, een heel mooi streven. Uh, daar maak ik. Uh, daar ben ik nu ook een, een podcastserie aan het, over aan het uh, publiceren. Scheiden wat nu? Uh, Witske Jansen Schoonhoven. Die heeft in een uh, vorige serie over ontrouw, heeft ze ook uh, iets moois verteld over uh, de contactadvertentie die je eigenlijk altijd onderliggend hebt uh, in je relatie. Uh, ja. Super. Uh, weet jij wat voor een contactadvertentie jij eigenlijk hebt?
1: Oh my god, dit is echt een soort uh, gewetensvraag. Um, in ieder geval heb ik wel iets met uh, door de mand vallen. Dus misschien uh, uh, een vrouw die bang is uh, door de mand te vallen, zoekt uh, een man die stevig genoeg is om haar op te vangen.
0: Nou ja, stevig genoeg de omschrijving die je toen straks hebt gegeven van jouw partner die voldoet daar in ieder geval wel aan. Uh, bang is door de mand te vallen. Waar ben je bang voor?
1: Oh joh, ik heb echt uh, altijd imposter syndrome. Wie ben ik om, hè? ook als wij deze podcast nu op- opnemen... Dankjewel dat je me daarvoor hebt uitgenodigd. Gevraagd, want ik doe het met heel veel plezier. Maar ik denk ook de hele tijd... Ja, ja, iemand anders zou dit natuurlijk veel beter kunnen vertellen. Of heeft meer recht van spreken. Dus dat, dat is wel iets dat ik met me meedraag. Uh, ja, en dat is dan maar zo. Dus ook daarin heb ik mezelf te accepteren. Uh, en dat is wel een stuk makkelijker dan de tegen proberen te vechten. Mm. Maar het, ja, en het is niet makkelijk. Ja.
0: Nee, helder, helder. Um... Ik las iets op jouw site over de dynamieken van erotische overdracht. Oh ja. En toen dacht ik, nou, dat klinkt heel mooi... Uh, maar wat, 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 wat is dat?
1: Erotische overdracht... Uh, en dan bedoel ik het met name in een uh, uh, cliënt therapeuten context uh, hoewel je dat ook, denk ik, ook wel op partners uh, kunt toepassen... maar ik gebruik het veel in mijn praktijk... als ik één op één werk met mensen... Een cliënt doet iets met mij. Ook ook uh, met een seksuele onderstroom. Erotische onderstroom. Ik reageer op die cliënt. En die cliënt reageert op mij. En ik ik kan dat negeren. Of ik kan zeggen, ik ga ermee werken en het inbrengen in onze relatie. En dat laatste is veel spannender dan het te negeren, maar ook veel helender en helpender. Want dan kan ik diegene iets teruggeven over um, zijn of haar seksualiteit, waar diegene weer mee verder kan. Hè, bijvoorbeeld uh, als ik met een man werk en hij is mij, ik heb het gevoel dat hij mij aan het verleiden is. Uh, dan kan ik dat inbrengen in ons contact En dan kan hij bijvoorbeeld zeggen, oh ja, dat herken ik... want uh, dat was altijd mijn strategie. En uh, dan heb ik ik nog het idee dat ik de upper hand heb... en ik voel me juist heel kwetsbaar. Dus dan heb je een heel ander gesprek dan als ik dat niet had -hmm. gezegd.
0: Ja, op die manier. Kijk, als je het uh, neerlegt op het stukje van hoe dat tussen koppels zit... dan is er natuurlijk altijd iets van van overdracht.
1: Ja, zeker. Ja, hoe reageer je op elkaar... Wat zeg je tegen elkaar als iemand, als je wel complimentjes geeft. als iemand een heel strak topje aan heeft. en je zegt helemaal niks als iemand een slobber truit. Joggingbroek. Joggingbroek. Ja, ja, dus waar zit hem dan de aantrekkelijkheid in? Is dat dan de manier waarop je je uit. of zit dat wat op een diepere laag? En ook als als je partner vreemd gaat, dan gebeurt er natuurlijk heel veel in die. In die overdracht, ja.
0: Dan gebeurt sowieso heel veel uh, als je partner vreemd gaat. Waar ik ook wel mee bezig ben in de de praktijk... is het intrigerende stukje... uh, dat als de relatie onder zwaar weer staat... om wat voor een reden dan ook... of in zwaar weer komt... uh, dan is het wel vaak zo dat één van de twee partners die seks niet wil. En de ander, die houdt wel van... goedmaakseks. Dus dat, dat zijn twee verschillende... en dat gaat botsen. Ja, dus... Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Wat zijn moeilijke vragen, Annette. <laughs> <laughs> um, als het gaat om bij elkaar komen... qua seksualiteit... dan is die fasering heel belangrijk. En als die één... als één partner nog niet... Uh, een bepaalde of, uh, de, een bepaalde aanloop mist. En die ander die is er al. Ja, dan heb je een enorme mismatch. Ik denk het is sowieso fijn als mensen iets weten over de opwindingscurve. Uh, en hoe dat werkt tussen uh, uh, mannen en vrouwen. En dat er eigenlijk niet zoveel verschil is. ook. Dat is ook belangrijk. Behalve dan dat vrouwen een groter uh, vermogen hebben tot uh, achter elkaar uh, orgasme beleven. Uh, Maar die aanloop, die prikkel, alles begint met een prikkel. En als één partner de ervaring heeft dat het misschien voor hem of haar niet zo fijn gaat zijn, dan zal dus die prikkel een heel ander effect hebben op die opwindingscurve dan die partner die weet, oh ja, nu nu ga ik het fijn hebben. Dus je lichaam reageert gewoon op een voorspelling gebaseerd uit het verleden. Leg ik dat een beetje goed uit?
0: Ja, ja, ja. Dat, voor mij leg je het in ieder geval goed uit. En anders dus poelen mensen even terug en dan luisteren ze nog een keertje. Uh, wat is er nog meer te weten over die opwindingscurve? Um,
1: ik zou hem eigenlijk eventjes moeten tekenen, <laughs> denk ik. We denken wel eens dat uh, er heerst een mythe dat vrouwen er heel lang over doen om opgewonden te worden. Heel lang over doen om uh, klaar te komen, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk, als je het biologisch bekijkt, is dat niet zo. Hè? Dus mannen en vrouwen verschillen in die zin niet zo van elkaar. Uh, dus je hebt uh, vier fases. Je hebt uh, de aanloop, dus de opwinding. Plateau fase, waarop je een um, uh, stimulatie nodig hebt die repetitief is. Uh, ...lang genoeg zodat je een piek kunt uh, hebben, het orgasme... ...en daarna de herstelfase, dus dat zijn de, de fases die erbij zitten. Maar als ik vertel aan mijn cliënten dat, ze, uh, dat elke opwinningsfase begint met een prikkel... ...dan snappen ze vaak heel goed waarom dat bij hen dus niet zo goed werkt. Dus als je misbruikt bent in het verleden... meestal van mijn cliënten komen bij me omdat ze uh, misbruik verleden hebben... Um, uh, dan vallen de dingen op hun plek. Dus als jij met je eigen lichaam ervaringen op kunt doen... bijvoorbeeld uh, doordat je gaat masturberen... op verschillende manieren... positieve ervaringen op kunt doen... dan kun je dus tegen je lichaam zeggen... hé, dit is een prikkel en dit komt erna en dat is fijn. En dat is iets anders dan wat er geweest is. En ik kan me voorstellen, dat kun je ook samen met partners doen. En dan heb je dus te nemen... dat je de definitie van penetratieseks ook los durft te laten... ...wetende uh, hoe het verschillend is voor vrouwen en voor mannen... ...als het gaat om uh, seksuele beleving bij penetratie. Dus dan kun je je mensen meenemen in de opwindingscurve... ...zonder dat het nou gericht is op uh, dat piekorgasme.
0: Helder. En uh, ook helder dat dat stukje van de prikkel... uh, ...dat dat nodig is. Uh, En dat is dan uh, een stuk... Ja, uh, biologisch wat gekoppeld wordt aan, uh, aan, aan een verwachting. Uh, en wat ernstig verstoord wordt ook... Uh, ...als het even niet zo lekker zit met de relatie. Ja, dus als er een ruzie is... Nee, ik nou, denk dat, dat, dat wat ik nu zeg dat dat helemaal niet uh, is wat ik wilde zeggen. Maar als er een ruzie zit, dan zit er wel een emotionele belemmering op. Ja. Uh, terwijl ik ook wel soms het idee heb... Um, en dat kan van mannen of vrouwen komen uh, dat als er een uh, ruzie is of er is iets waarbij uh, de een vindt dat de ander iets goeds te maken heeft of iets te doen heeft dat dan het stukje van oh, maar dan, uh, dan ga ik nu niet seksen met jou dat er iets oh, als een machtsmiddel
1: uh. ja, 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 ja herken je dat? eh uh, uh, uh. Ik heb er wel van gehoord. <laughs> ik herken het niet zo in mijn praktijk, moet ik zeggen. Uh, ja, en heel jammer. Dus als er dat soort spelletjes zijn, dat is eigenlijk een uh, teken dat er intimiteit mist. Dus dan zul je eerst aan die intimiteit moeten gaan werken. Dat heeft misschien helemaal niet zoveel te maken met seks. Of het gebrek eraan, of wat dan ook. Maar meer, hoe heb je respect voor elkaar? En hoe vind je elkaar weer in het hart? Uh, of, en waarom vind ik dat ik jou moet... ...domineren of jouw lesje moet leren, die top-down. Ja, ik
0: herken het wel uit de praktijk... ...en dan is het meer uh, niet eens bewust... Uh, ...maar dan is het bijvoorbeeld... ...als ik een koppel in gedachten neem... ...dan had hij haar, in dit geval hij haar... uh, ...enorm uh, gekwetst met iets... ...door in een bepaalde periode er niet voor haar te zijn... En dat maakt het voor haar heel moeilijk om inderdaad uh, zijn uh, nabijheid... en uh, en daarbij ook zijn lichamelijke aanrakingen... om om die te velen of om die te ondergaan. Dus toen zijn we inderdaad terug helemaal een paar stappen teruggegaan. En ook uh, gekeken van die fases... uh, van de, van de opwinding en waar heb je elkaar nodig... wat beleef je echt met z'n tweeën... en wat is echt een, een stukje individueel... wat je ervaart uh, tijdens, uh, tijdens een deel van, uh, van de seks. Dus ik geloof ook niet dat het vaak bewust is... Mm-hmm. maar dat er wel dat het een Onbelede. onbewust iets blokkade. is... een blokkade ja. is en dat, dat je het dan echt niet kan... En anderen hebben dan het daarentegen weer als er ruzie is. Ja, en voor, voor sommige mannen en voor sommige vrouwen is het weer anders. Die kunnen altijd, hebben, die kunnen altijd seks hebben en, en gemeenschap met elkaar. Ongeacht wat de status van, uh, van de liefde is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uh, even zoveel mannen en vrouwen als, uh, als dat er uh, reacties uh, op zijn. Uh, wel, wat, wat zijn de zeven basisingrediënten voor positieve seksualiteit.
1: Oh, wat interessant. Dan moet ik ze ook allemaal uit mijn hoofd kennen. Um, uh, afstemmen is een uh, belangrijke. Dus hoe ben jij bereid om waar te nemen? Uh, dat is uh, ook een belangrijke uh, plezier. Dat, is een, uh, dat je er allebei ook plezier aan beleeft. Dus dat het gedeeld plezier is. Dus, dus zitten we op vier. Even denken hoor. Um, eigenheid... Uh, wat voor mij fijn is, hoeft niet voor jou fijn te zijn. Wie ik ben, is niet wie jij bent. Uh, integriteit, dat in ieder geval je intentie is... om een persoon liefdevol te bejegenen. En ik mis er nog één, ik weet even niet welke. Oh,
0: Oké, okay. nou dan komen we zo meteen uh, vast. Dan komt hij ineens uh, nog wel binnenschieten. Ja. En zo niet, dan uh, staan ze misschien uh, uiteindelijk nog wel op, jou, op, jou, uh, op je website. Um... Ik vond het ook heel mooi van, ik, ik las iets van, hoe kleur je verlangens in en wakker je ze aan? Hoe, hoe doe je dat samen? Nou, als je echt, uh, uh, ja, mensen koppels kunnen ook in verschillende fases zitten. Dus stel dat je wel al 30 jaar bij elkaar bent, vijftien nou, jaar vind ik al lang. Uh, ik had gisteren een gesprek met een hele andere setting. Uh, het ging wel even over het onderwerp geen seks, wat nu? Uh, dat... Eigenlijk iedereen wel in een bepaalde fase van zijn leven. op de een of andere manier te maken krijgt met de vraag: geen seks wat nu? En dat kan dan zijn met koppels die 30 jaar bij elkaar zijn, maar dat ze. ja, hoe hou je sowieso een, een relatie seksueel aantrekkelijk tussen elkaar? Dat je allebei tevreden bent. Mm-hmm. Um, maar ho- hoe kleur je die ver- ver- verlangens dan in en hoe wakker je die aan?
1: Ja, ze, als je de prikkel verandert. Als daar weer een verrassingselement in komt, dan maakt dat je ook die opwindingscurve weer opnieuw in kunt gaan. Want natuurlijk is het zo, als jij heel erg van spruitjes houdt. (laughs) <laughs> dat is een slecht voorbeeld. Ja,
0: heel slecht voorbeeld. Heel ik hou er helemaal niet van. Van
1: chocola houdt, heel ja. erg. Uh, en je eet dat iedere dag in grote hoeveelheden. Ja, uiteindelijk denk je van... Nou, volgens mij uh, zou ik eens een keer kunnen kijken naar iets anders. Je, als je lichaam eraan wendt. Als je uh, aan elkaar wendt. Uh, ja, en als je de prikken verandert... Dan kun je dus ook veranderen weer hoe je naar elkaar kijkt. En dat kan van alles zijn... Um, en dat heeft sowieso te maken met iets dat je, waar je jezelf ook heel prettig bij voelt. Dus jouw partner kan het wel heel fijn vinden om de prikkel te krijgen... dat jij in een lingerie-setje uh, voor hem staat. Maar misschien vind jij dat wel helemaal niet uh, prettig en vind jij iets anders prettig. Dus dat,
0: dat in dit was... geval vind ik het wel heel prettig. Oké, okay, oké, okay, heel <laughs>
1: prettig. Dus uh, uh, dat, dat zou je dan kunnen doen. Uh, en dan is het wel belangrijk om... Ja, Die eigenheid, dat ingrediënt, om te kijken wat past daarin bij mij en hoe komen we daarin samen als stel. Om het vuur weer een beetje aan te wakkeren. Hoe wakker jij jouw vuurtje aan? Uh, ik onderhoud mijn lichaam, uh, dus ik, ben, ik maak me niet afhankelijk van iemand anders om, om mijn vuurtje te laten branden. Dus masturberen is zeker uh, belangrijk, vind ik ook belangrijk dat, uh, dat mensen dat blijven doen. Het liefst uh, in contact met het hele lichaam, hè? niet alleen dat uh, uh, genitale. Uh, dat is denk ik wel belangrijk, maar ook algehele fitheid, bijvoorbeeld sporten. Doe ik veel te weinig. Uh, goed eten. Dat hoort er ook bij.
0: Ja, masturberen is denk ik uh, nog wel een, uh, meer taboe überhaupt dan over, uh, over, over seks. Een, een taboe in een taboe. Uh, want, uh, We
1: praten daar niet over. Nee. Nee, 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 dat klopt wel wat je zegt. Ja. Ja, dus als.
0: Uh, het, ik, ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het stukje. Uh, van stel nou, uh, bij ons is het bijna altijd zo, vandaag was het omgedraaid... maar bijna altijd is het zo dat Matthijs als eerste opstaat... en dat hij onder de douche springt, uh, terwijl hij eigenlijk veel sneller is... dus het logischer zou zijn, net zoals vandaag... dat ik als eerste onder de douche ga en me rustig ga opmaken. Uh, maar, maar stel dat hij uh, onder de douche gaat, uh, onder de douche staat... Uh, en ik lig nog in bed en dat ik masturbeer en dat, dat ik dat later tegen hem zou zeggen... Dan, voelt, dan heeft hij het wel zoiets van... Nou, hoe kan dat nou? Ik sta onder de douche. Ik ben uh, hemelsbreed op uh, twee meter afstand. Uh, en dan, dan, dan doe je het zelf. Dat mensen zich snel, wat ik daarmee wil zeggen, is dat mensen zich snel afgewezen voelen. Mm. Om de een of andere reden. Als ze het zouden weten.
1: Ja. Ja. Dat klopt dat. Ja, dat herken ik, ja, ja zeker. Ja. Terwijl, het heeft, uh, het, het heeft natuurlijk niks te maken met afwijzing. Het heeft juist te maken met omarming hè, van jezelf. Ja. Alsof uh, dat ik masturbeer uh, afbreuk zou doen aan de seksuele capaciteit van mijn partner. Wat een onzin.
0: Ja, ja en dan is het toch... Uh, ik denk dat het... Uh... En daar zit ik in een, in een relatie waarbij dat zeker wel bespreekbaar is. Niet vaak. Niet vaak dat we het erover hebben, maar wel eens het erover gehad hebben. Uh, je kan het ook heel, heel uh, positief naar elkaar gebruiken. Uh, als je het uh, erover hebt en, en elkaar daar eigenlijk een, een, een leuk signaal mee geven. Uh, waarbij de ander dan op afstand uh, uh, op hetzelfde moment of erna of ervoor mee kan genieten. Uh, Maar het het, het is echt wel een een taboe in in het taboe. Hoe kunnen kunnen we dat taboe doorbreken?
1: Ja, ja. interessant. Ja, Ja, ik merk het ook wel als als partners uh, of een van de partners bij me komt. en die is in een traject bezig. waarin ze weer opnieuw haar lichaam leert kennen. Uh, en nog helemaal, heel lang nog. en dat er toch toe wordt gewerkt naar. Uh, gemeenschap, naar penetratieseks... uh, afgezien wat je daarvan zou kunnen vinden... en dat ze daar nog niet zijn... en misschien nog heel lang niet zijn... want soms duurt het heel lang voordat je lichaam zegt... oké, ik heb nu voldoende vertrouwen om dat weer toe te staan... Uh, terwijl die partner die daarmee dealt... misschien wel uh, wil masturberen... uh, maar ook degene die dan geen penetratieseks uh, heeft... maar zij wil dan misschien ook masturberen... Ja, dan is, het, dan is het wel echt ingewikkeld. Dus dan is het in ieder geval goed om te weten dat uh, die autonomie zo samenhangt ook met je lichaam kunnen omarmen. Dus het is een teken van autonomie en dat je dat ook mag bespreken: dat het oké okay is. Uh, um, en dat het geen verraad is naar de ander toe. Dat het, uh, ja.
0: Ja, eigenlijk is het ook zo ongelooflijk ingewikkeld dat je de juiste match hebt met alles wat, wat, wat mensen in hun rugzak kunnen hebben. Ja. En dat dit echt, echt past. Ik zou er bijna voor pleiten dat bij een eerste ontmoeting, uh, Els van Stijn zei van nou, bij een eerste ontmoeting moet je altijd vragen hoe iemand met zijn met moeder omgaat. Ja, ja. Uh, maar ja, het pleit er ook wel voor in feite om bij een eerste ontmoeting, om, nou, de eerste ontmoeting, dan jaag je denk ik alle mogelijke partners weg. Maar om wel zo, zo snel als mogelijk een stukje seksualiteit te bespreken. Omdat het later zo belang, een belangrijk onderdeel is binnen de relatie.
1: Ja, om het te blijven bespreken ook. Ja. En dat je dat dan gelijk doet om, om, om daar... Uh... Uh, later de profijt van te hebben.
0: Ja, dan weet je wel gelijk wat voor een vleesje in de kuip heeft. Ja. Dat als er iemand er totaal niet over wil praten, nou, dan, dan is er werk aan de winkel. Maar dan is het ook nog niet zo dat je iemand daarin helemaal kan veranderen. Want als je dat denkt, mei, oh die ga ik wel veranderen, dan kom je van de koude kermis thuis. Maar dan weet je wel uh, uh, ja, of, of het allemaal bespreekbaar is.
1: Ja en dat is belangrijk, hè? zeker omdat het kwam net ook te sprake. Je blijft je ontwikkelen, dus je komt dingen tegen, ook onverwachte dingen. Dus ja, communicatie is key. Dat is de meeste, uh, de bepalende factor voor hoe je seks, weten we uit onderzoek, is communicatie.
0: Wat vind jij überhaupt de belangrijkste dingen binnen de relatie? Als je het hebt over uh, van nou, uh, binnen de, uh, er wordt als vergeleken met een krukje hè, van organisatie. Uh, liefde en intimiteit seksualiteit, op organisatieniveau heb je heel veel gezinnen die ontzettend goed draaien ga jij de kinderen halen, ga ik de kinderen halen doe jij de administratie, ik ben de, breng de vuilniszak weg of wat dan ook, dat mensen zoals een soort van bedrijfje de zaken wel goed geregeld hebben ja. dan heb je natuurlijk het stuk in, uh, in, uh, intimiteit, seksualiteit uh, wat op een ander level ligt en uh, waarbij het echt gaat om die emoties, het contact, de connectie uh, en dan uiteindelijk het stuk seksualiteit. Uh, en het stuk liefde. Wat, wat, ja, wat is er voor liefde? Wat is er voor vertrouwen? Wat is er voor vriendschap? Uh, blijft dat vuurtje ook, uh, ook aan? En alles wat eronder hangt, wat, 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 wat je daarbij kan stoppen. Wat is het voor jou? Is het automatisch met het beroep wat je hebt en de missie die je hebt... Uh, dat seksualiteit opeens staat in, jullie, uh, in, in jouw, in, in jouw uh, relatie?
1: Oh, interessant. Uh, ik denk verbinding uh, wel. Verbinding. Dat je verbinding voelt met elkaar, uh, vriendschap hebt, uh, het leven een beetje makkelijker maakt voor elkaar. Hè? Als ik uh, heel uh, gehaast ben, dan uh, ligt Frank even een handdoekje voor meneer, bijvoorbeeld, als je ziet dat ik dat vergeten ben. Nou, dat soort kleine dingen. Ja, en, en ik vind seksualiteit echt... Echt heel belangrijk. Ja, dus. Uh... <laughs> ja, dat is. Ja, dan leg je de lat
0: wel hoog voor je partner.
1: Nou, dat valt dus wel mee, omdat ik, het, omdat ik seksualiteit echt bre- breed definieer. -hmm. uh, we hebben ook een een tijdje gehad, ik weet niet of ik dit moet vertellen eigenlijk, maar we hebben ook een tijdje gehad dat we elkaar weer een beetje verloren waren en hebben we een afspraak gemaakt over als we elkaar zien, dat we binnen een bepaalde tijdsperiode echt even lekker gaan knuffelen om uh, elkaar weer echt lichamelijk ook uh, te voelen Uh, dat soort soort dingen en dat schaar ik dan uh, ook onder uh, seksualiteit intimiteit ja ja, ik
0: heb het ook al een paar keer gezegd in de aflevering. Wij hebben ook heilige ruimteafspraken. Dat betekent dat wij woensdagavond, uh, vrijdagavond en, en zondag... in ieder geval de afspraak hebben met elkaar. En dat je elkaar niet verliest in, in de hectiek van, uh, van heel veel podcasts te maken... of uh, van een bedrijf bedrijven uh, en, en al dat soort dingen. Uh, en dat werkte ook. En in een uh, vorige opname... Uh, ook besproken van nou per dag zou je minimaal zoveel uh, minuten... van een half uur, uh, zij uh, zij, geloof ik, uh, bij elkaar moeten zijn... om eventjes de dag door te bespreken, elkaar goed aan te kijken. Wat ook altijd een mooie oefening is om in stilte elkaar aan te kijken... en uh, dan te voelen wat er gebeurt en uh, uh, of je elkaar echt ziet... uh, met dat stukje verbinding... Um, dus dat snap ik wel. Als je nou naar een hele week kijkt, hè, hoeveel exclusiviteit, uh, partnerrelatie heb je dan?
1: We wonen niet bij elkaar, dus we moeten elkaar echt uh, opzoeken. Uh, uh, en wat, wat Frank heel goed kan, en wat ik van hem leer of geleerd heb, of lerende ben, is uh, hij kan dan gewoon even, dan bellen we elkaar en dan... Kan hij zo even zijn dag doornemen, wat hij mee heeft gemaakt. En ik ben vrij goed om de diepte in te gaan, maar ik ben niet zo goed in de oppervlakte. Uh, en en hij, uh, ja, hij, hij kan dat. Dus ik probeer nu ook om te vertellen... oh dit, dit, Ik maak heel veel mee op een dag, dus ik, ik, ik probeer hem dan mee te nemen in mijn dag. En dat is dan wel echt even een momentje uh, waarin we kennis nemen van elkaars dagelijks leven. Omdat we elkaar natuurlijk niet dagelijks zien. Ja, en in een weekenden zijn we dan wel veel samen.
0: En is dat dan uiteindelijk, denk jij, dat je over vijf jaar nog op deze manier dan de relatie hebt? Of is er wel een wens bij jou om, 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 uh, om wel dagelijks bij elkaar te zijn? Wat gelijk wel invloed heeft, uh, ook op een stukje seks. Seks blijft spannender als er ook dagen zijn dat je elkaar niet ziet natuurlijk.
1: Ja, dat, uh, dat is denk ik ook wel zo. Ik heb niet, uh, op dit moment niet het verlangen om uh, uh, dagelijks bij elkaar te zijn, om samen te gaan wonen. Misschien verandert dat nog. Ik heb in ieder geval losgelaten het sprookje, uh, wat jij ook zo benoemde, om uh, iemand tegen te komen. En, en dat dan de bedoeling is dat je de rest van je leven bij elkaar blijft. Volgens mij is het de bedoeling... Uh, Om te kijken hoe je zo lang mogelijk verbonden kunt blijven op een manier waarop je en bij elkaar bent en bij jezelf bent. -hmm. Uh, Dus dat dat streef ik na met met Frank.
0: Mooi. We gaan zo heel langzamerhand naar de afronding toe, Sabine. Uh, Geen seks, wat nu?
1: No sweat. (laughs) Uh, Rustig aan, stap voor stap. Verbinding, opwinding, communicatie, geilheid, masturberen.
0: Je gaat er helemaal van glimmen, dus dat is een, een, een mooie opeensomming om uh, een soort van glijbaan naar... Uh, naar uh, hoe zei je oma het ook
1: alweer? Een glorieus moment van ontspanning.
0: Nou, hartstikke mooi. is. Maar is er nog een vraag die ik jou niet gesteld heb, Sabine, ter, uh, ter afsluiting? Waarvan jij zegt, daar zou ik toch nog wel heel erg graag het antwoord op willen geven.
1: Ik weet bijna zeker dat ik dat over een half uur uh, <lacht> <lacht> kan vertellen. Nou,
0: dan mag je hem nog eventjes op je mobiel inspreken en dan, uh, <lacht> en dan voeg ik hem uh, toe. Voor zover hartstikke bedankt.
1: Jij heel erg bedankt.
0: En voor de luisteraar en voor de kijker, uh, dit was hem weer, aflevering 5, Sabine Meulenbelt. Je kan alles over haar nalezen op de eigen website. En uh, over twee weken komt er weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. Gasten, we gaan het zien. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren.